0: Non, si, si tu savais
1: Comme la mer est belle ce soir Quand la lune s'est levée
0: J'ai cru t'apercevoir
2: hein,
1: Sur le sentier
0: L'étoile filante
1: se sauver. De tout regard Les yeux fermés J'ai brodé Les fils d'or de ton corps La nuit a divulgué Tes audaces
0: dissimulées
1: La nuit a désarmé
2: Mes rêves
0: les mieux gardés Ce soir,
1: quand la lune s'est levée,
0: j'ai cru t'apercevoir,
1: au loin de danser. Sinon, Nancy, si. Nancy, si, c'est si lent, si Sinon, Nancy, si.
0: tu as déjà mis ta robe blanche et ton visage resplendit,
1: allongé comme évanoui. J'imagine que tu. Souris. Comme
0: dit Rambo, à peu près l'éternité, quoi, est retrouvée. Au oh, bel Arthur, le supplice c'est sûr, Nancy s'en est allé. Au loin de danser,
1: Nancy, non si, so, si, so long, si so long, sinon, so non, non si.
0: Allez retrouver. Quoi
1: L'éternité. C'est la mer.
0: Allez avec le soleil. Âme sentinelle. Suffrage des communs élans là tu te dégages et tu voles selon puisque de vous seul le braise de Satan le devoir s'exhale sans qu'on dise enfin espérance, nulle orienture. Science avec patience, le supplice est sûr. Elle est retrouvée Merci, et merci. C'était un, un poème pas très connu de Arthur Rimbaud. <rire> parce que ce, ce, ce spectacle, qui, je dois dire la vérité, parce que parfois il faut dire la vérité, est très très improvisé. Et, et, et il s'appelle Fertile Dialogue. Le dialogue, c'est improvisé, on ne va pas exactement savoir ce qu'on va dire sinon le dialogue sera un peu ennuyeux avec les gens avec qui on dialogue du coup bah, moi non plus je sais pas ce que je veux dire parce que j'ai écrit des chansons et je les ai jamais jouées ni chantées à à, non si si je l'ai déjà joué mais toutes celles qui arrivent là je viens de les écrire et puis l'idée c'est de faire un, un dialogue fertile avec des textes avec ces chansons mais c'est aussi de Penser comme un iceberg. Et là je ne fais pas spécialement référence à Margaret Thatcher. Margaret Thatcher qui est... malheureusement, c'est vraiment très triste, les, les jeunes ne connaissent plus Margaret Thatcher. <rire> Pourtant tout ce qu'elle a, a donné, quoi, tout ce qu'elle a fait, les gens sont injustes, elle a quand même détruit le système syndical anglais, c'est pas rien, quoi. C'est, 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 c'est fort. Et ben, les gens sont, ils s'en foutent, ils n'y ils pensent plus. Quoi. Ouais, mais un jour, il sera oublié aussi. Malgré voilà, tout ce qu'il fait pour nous, pour notre bien. Un jour, il sera totalement oublié. Ouais. Euh, Inch'Allah, pleuver de sa bien. <rire> non, mais pensez comme un iceberg. C'est, c'est un très beau livre, une collection. Euh, parce que j'ai dit ça parce que j'ai écrit une chanson qui s'appelle. Vous savez très bien comment elle s'appelle, cette chanson que personne n'a jamais entendue. Faites marcher votre intuition. Comment elle s'appelle Penser comme un iceberg, non. Iceberg, ben voilà, il s'appelle Titanic. C'est un très beau livre que j'ai oublié le nom de l'auteur, mais c'est pas grave, les auteurs aujourd'hui, c'est comme Margaret Thatcher. Non, mais j'aimerais beaucoup dire le nom de l'auteur, mais le titre, il s'appelle Penser comme un iceberg, et il a écrit au début. Et à la fin, il raconte l'histoire des icebergs. C'est absolument magnifique, ce livre. Et au début, à la fin, il il se met à la place d'un iceberg. Mais il était très, très bien couvert quand il l'a fait. Appelez-moi l'infranchissable. Je suis celui celui qui a stoppé Cook dans son deuxième voyage autour du monde. L'heureuse surprise qui a abrégé ses peines à 71 degrés 10 de latitude sud, et 106 degrés 54 de longitude ouest. Je suis l'un des icebergs sur lesquels aurait buté la résolution un trois-mâts de 462 tonneaux si la brume ne s'était pas dissipée. En ce jour du 30 janvier 1774, ils me virent dans tout mon volume imposant et menaçant. Mes camarades du Groenland sont sveltes. Moi, je suis plat et massif. J'ai barré le passage en leur donnant l'espoir de me contourner. De toute façon, il n'y a que la glace derrière moi, une infinité dans laquelle ils se seraient perdus. Je les ai sauvés d'un destin funeste. Grâce à moi, une époque entière a pensé que personne avant le capitaine n'était allé aussi loin vers le sud, qu'il était le seul, l'unique, le merveilleux avoir réalisé cette prouesse. Que dire des pétrels des neiges qui se posent sur mes arêtes depuis des siècles Je connais bien ces petits oiseaux blancs dont le bec et les pattes sont noirs. Ils sont attirés par, de, par les minuscules algues qui s'approchent à mes flancs immergés. Cook et ses marins sont restés à distance, à l'exception des fois où ils sont munis de piques et ont abordé des fragments et, abordaient des fragments d'iceberg dans des chaloupes. Ils ont grimpé dessus, les ont creusés et en ont extrait des blocs de glace qu'ils ont exposés sur le pont du grand navire au soleil pour les faire fondre et boire leur eau. Nous étions beaucoup plus que ce que leurs yeux fatigués pouvaient compter. Non pas 97, mais des milliers. Un champ de glace à perte de vue. Nous étions tout un peuple. Le capitaine James Cook et son son équipage sont repartis depuis longtemps. L'infranchissable n'existe plus comme tous les icebergs qui formaient notre champ de glace jusqu'au continent. Je suis l'une de ces lointaines petites filles. Les disques du soleil sont tombés les uns après les autres de l'autre côté de l'horizon. Beaucoup de navires ont passé, d'autres marins sont venus. Ils ont habillé de toutes les couleurs et me scrutent comme des médecins. Ils ne s'agenouillent plus pour dompter leurs craintes. Ils mesurent mes volumes et devinent mes pensées avec une précision étonnante. J'ai l'impression d'être malade. Ils prennent soin de moi. Ils veulent savoir si je demeure le même depuis que j'ai quitté mon glacier ou si je deviens quelqu'un d'autre. Mon nom est étrange. Une lettre, un chiffre. B, 49. C'est un nom sans couleur ni sonorité. Il claque dans l'air mais ne produit aucun écho. Je suis un point dans le carré d'une carte. On dessine ma trajectoire à l'intérieur d'une zone affichée sur un mur de bureau. Je me suis détaché il y a quelques mois avec fracas, et déjà... un peu de nostalgie. La pression de mon glacier était trop forte, et les morsures de l'eau salée trop clusantes. J'ai suivi le mouvement général avec d'autres, Nous sommes versés dans l'océan comme de vieilles dames s'éloignant de leur tribu pour rendre l'âme loin des regards familiers. Je dérive dans la mer d'Amundsen. La neige, l'eau, le vent et les températures élevées en mer commencent à creuser mes formes. Je sens de la chaleur en moi, ma glace de surface a fondu et regelé tant de fois qu'elle a tassé mes anciens cristaux les uns sur les autres. Des nuances de bleu cobalt profond apparaissent Je vois affluer des organismes de toutes sortes, ils m'entourent en faisant bouillonner l'eau. Ils nagent dans les vagues qui battent mes côtes et diffusent une lumière fibreuse. La distance entre ma voile et ma quille va se réduire peu à peu, mais que se passe-t-il Voilà que j'emprunte le vocabulaire des marins de Cook. Je ne suis pourtant pas un réservoir d'eau fraîche. verrai je mon peuple Les courants m'emportent, je suis énorme et lourde, mais je sens que je maigris. Hier, des pans de glace sont échappés de mes flancs, je frites. Un jour, je perdrai l'équilibre. Lorsque je me retournerai, je n'aurai plus beaucoup de temps à vivre. Je me retournerai une autre fois, puis encore et encore jusqu'à me dissoudre dans les flots. Je ne sais plus quand j'ai vu le jour, ni de quel amas de flocons neigeux je viens. Comme tous mes parents, je suis tombé du ciel et bientôt je vais disparaître dans la mer, une petite masse blafarde. Si vous me voyez flotter, c'est que vous entrez dans un univers où vous devez penser comme nous. Nous ne sommes pas des paysages, nous sommes le passé, le présent et l'avenir du monde. un peu comme si j'étais tout seul avec mon ordinateur dans mon studio. Ah ouais non. Parce que c'est un spectacle qui est très laborieux. C'est la première fois que je fais un truc avec un, un ordinateur. Il faut que j'appuie sur des boutons et...
1: Vague après vague, je ressasse le ressac.
0: De plus en plus flou, flou à lier la ligne d'horizon. Mon cœur sur la mer, regarde le danser. Il part à la dérive, j'aimerais
1: le rattraper. Je suis engagé dans l'orchestre du Titanic Un iceberg déborde de ma
0: vodka tonique Vague après vague, je reconstruis mes châteaux de sable J'en suis la princesse au dernier étage du donjon Madame la pirate, cessez vos chatouilles, j'ai un fou rire. Allons plutôt détruire cette armada de vaisseaux fantômes. Mon cœur sur la mer, regarde
1: le sombrer. Moby Dick Laval, il va le recracher. Ce soir, je joue dans l'orchestre du Titanic Avant d'aller barboter dans
0: l'obscurité
1: Vague après vague, mille caresses
0: sur les sirènes Mes mains recouvertes d'écailles
1: Reflétant les soleils couchant. Cœur sur la mer, regarde le brûler, pas assez d'eau dans l'océan pour calmer l'incendie. Ce soir, je joue dans l'orchestre du Titanic. J'ai pas lu la notice pour apprendre à couler. Vague après vague, je ressasse le ressac
0: De plus en plus flou, flou allié, la ligne
1: d'horizon Mon cœur sur la mer, regardez-le danser
0: Merci. C'est des chansons qui sont qui sont pas finies, qui, qui viennent d'arriver. C'est, c'est un, un honneur en tout cas de, de les jouer pour vous comme ça, de les moi-même de les découvrir. C'est la première fois que je la joue celle-là. Non mais c'est vrai.
1: Vague après vague, je ressens le
0: ressac De plus en plus flou
1: flou à lier la ligne d'horizon mon cœur sur la mer regarde le danser il part à la dérive j'aimerais le rattraper je suis engagé dans l'orchestre du Titanic un iceberg déborde De
0: ma vodka tonique Merci C'est vrai que Quand on ne connaît pas une chanson Si on la refait, on la chante mieux Donc du coup je devrais Commencer par la deuxième fois sans faire la première Et normalement là je devrais aller là mais Franchement ça fout la trouille d'aller là-bas Il y a beaucoup d'écrivains qui passent à la maison de la poésie et il y en a certains dont on n'entend plus jamais parler. Bon, C'est vrai que leurs livres n'ont pas forcément marché, il y a des succès, il y a des insuccès, il y a des très beaux livres qui marchent pas, mais il faut quand même la trouille. quoi. <rire> bah, je parlerai pas évidemment, pour ne pas vous inquiéter de tous les publics aussi, les... les gens du public ont disparu ici. Une salle entière, parfois. Comme, euh, comme vous êtes tous masqués, je vais faire un truc un lire un truc un peu fun qui va vous plaire, qui n'a, qui s'appelle 1984. C'est très beau, je trouve, qu'on aime la littérature de enfin pouvoir vivre vraiment dans une vraie dystopie. C'est que les prémices, mais c'est excitant quoi. C'était un jour d'avril froid et lumineux. Et les pendules sonnent 13. Winston Smith qui rentre le cou dans les épaules pour échapper au vent aigre, se glisse à toute vitesse par les portes vitrées de la résidence de la Victoire. Pas assez vite tout de même pour empêcher une bourrasque de poussière gravillonneuse de s'engouffrer avec lui. Le hall sent le chou bouilli et le vieux paillasson. Sur le mur du fond, on a punaisé une affiche en couleur trop grande pour l'intérieur, elle ne représente qu'un énorme visage de plus d'un mètre de large, celui d'un bel homme de 45 ans environ, à l'épaisse moustache noire et au traits viril. Winston se dirige vers l'escalier. Il est inutile de chercher à prendre l'ascenseur, qui fonctionne rarement, même en période faste. Et en ce moment, le courant est coupé en plein jour par mesure d'économie à l'approche de la semaine de la haine. L'appartement est au 7e et Winston, qui a 39 ans et un ulcère varicueux au-dessus de la cheville droite, monte lentement, se ménageant plusieurs haltes en route. À chaque palier, en face de la cage d'ascenseur, la face énorme sur l'affiche l'observe, car c'est un de ses portraits conçus pour suivre le spectateur des yeux. « Big Brother te regarde », dit la légende inscrite au-dessous. À l'intérieur de l'appartement, une voix gourmande dévide une liste de chiffres relatifs à la production de fonte. Elle émane d'une plaque de métal oblongue qui ressemble à un miroir terni et occupe une partie du mur de droite. Winston tourne le bouton, la voix décroît sans que les mots cessent d'être intelligibles. On peut mettre en sourdine l'appareil, le télécran, c'est son nom, mais pas l'éteindre. Il s'approche de la fenêtre, petite silhouette frêle dont le bleu de travail du parti ne fait que souligner la maigreur. Il est d'un blond pâle, le visage naturellement sanguin, la peau irritée par le savon grossier, les lames de rasoir émoussées, le froid de l'hiver qui finit tout juste. Même fenêtre fermée, on sent qu'il fait froid dans le monde extérieur. En bas, dans la rue, des bouffées de vent font tourbillonner la poussière et les lambeaux de papier. Malgré le soleil éclatant et le ciel d'un bleu dur, on dirait que toute couleur s'est retirée, sauf celle des affiches placardées partout. À tous les coins de rue, le visage et la moustache noire avec sa vision surplomb. Il y en a sur l'immeuble d'en face. « Big Brother te regarde », dit la légende, et les yeux sombres plongent dans ceux de Winston. Au niveau de la rue une autre affiche dont un coin est déchiré claque irrégulièrement au vent, couvrant et découvrant ainsi le seul mot ⁇ Sosiang ⁇ Dans le lointain, un hélicoptère descend entre les toits. Il reste un instant en vol stationnaire, grosse mouche bleue qui repart comme une fusée sur sa trajectoire courbe. C'est une patrouille de police qui vient mettre son nez aux fenêtres. Mais les patrouilles, ce n'est pas grave. La grande affaire, c'est la manteau-police. Dans le dos de Winston, le télécran continue ses vocalises sur les chiffres de la fonte et le dépassement des objectifs du neuvième plan triennal. L'appareil est tout à la fois émetteur et récepteur. Et le moindre son émis par Winston, à l'exception du chuchotement le plus étouffé, est enregistré. En outre, tant qu'il reste dans le champ de la plaque de métal, il est visible en même temps qu'audible. Il n'y a bien entendu pas moyen de savoir s'il en est observé à tel ou tel moment, à quelle fréquence et selon quel système la mantopolis se branche sur un individu donné relève de la spéculation. Il n'est pas exclu qu'elle surveille tout le monde tout le temps. Une chose est sûre, elle peut se connecter sur chacun, quand bon lui semble. Il faut donc vivre, et ainsi vit-on, l'habitude devenant une seconde nature, avec le présupposé que le moindre bruit sera surpris et le moindre geste, sauf dans le noir, scruté. Du coup j'ai écrit une chanson qui s'appelle La nostalgie du futur. La nostalgie du futur. Quand tout était beau,
1: tout était pur. Les enfants s'envoleront dans d'immenses vaisseaux transparents. À l'aube vers l'azur Pour glisser le long de la stratosphère J'ai la nostalgie du futur Quand tout était beau, tout était pur nous ferons l'amour Rien qu'en se frôlant délicatement Nous connaîtrons la félicité Rien
0: qu'en murmurant secrètement
1: nos noms La nostalgie du futur, quand tout était beau, tout était
0: pur dans les forêts
1: resplendissantes,
0: au cœur des cités
1: labyrinthiques. s'égareront au gré de leur délice de leur fantaisie
0: j'ai la nostalgie
1: Quel moment un plus d'orchestre, un plus d'instruments, seul ton corps est le vent. J'ai la nostalgie du futur. quand tout était beau.
0: Tout sera pur j'ai un rêve une vision tu viens
1: me chercher dans ton vaisseau transparent merci les enfants s'envoleront
0: dans des d'immenses
1: vaisseaux transparents, à l'aube, vers l'azur, pour glisser le long de la stratosphère.
0: Bon, c'est plus sympa que 1984, mais sûrement <rire> moins réaliste. Hum je vais faire j'ai beaucoup conduit sur l'autoroute cet été et j'aime pas spécialement les autoroutes en général enfin disons que l'autoroute quand tu roules sur l'autoroute tu passes très vite quoi tant que tu es tu écoutes la radio de la musique... Quoi. Euh, Par contre, euh, c'est vrai, il faut avouer que à côté de l'autoroute, c'est pas terrible. L'autoroute a vraiment détruit un pays, mais bon, c'est pas... C'était inventé par les fascistes italiens. Comme les CRS, c'était inventé euh, par Pétain. Il y a des fois, il y a des points d'origine comme ça qui sont qui demande une espèce de, d'amélioration avec le temps <rire> euh, ah, quel son je vais mettre l'autoroute oh. Ah oui puis après j'ai Gaston Miron cela voilà. Merci. Euh, ah oui, faut les paroles. Ce que je les connais pas par cœur, vu que je viens de les écrire, en, en plus en trans alors...
1: Comme l'amour Sur l'autoroute Sans effort je traverse La vie Mais qu'un rêve
2: Sur
1: l'autoroute Je t'aime et t'imagine
0: Ce nuage est ton visage
1: Sur l'autoroute Le monde agonise en rose
0: Tendre apocalypse les dernières lueurs la nuit
1: et ma patrie sur l'autoroute plus de souvenirs seule la vitesse
0: le voyage
1: sur l'autoroute
0: Animal solitaire Le silence
2: Est mon
1: repère
0: De distance dans nos rêves bourrasques, des filets de sang dans la soif craquelée de nos lèvres, les épaules baignées de vols de mouettes. Non, j'irai te chercher, nous vivrons sur la terre. La détresse n'est pas incurable. Fais de moi une épave de dérision, un ballon d'indécence, un pitre aux larmes d'étincelles et de lésions profondes. Frappe l'air et le feu de mes soifs, coule-moi dans tes mains de ciel de soie, la tête la première pour ne plus revenir. Si ce n'est pour remonter, debout, à ton flanc Nouveau venu de l'amour du monde Constelle-moi de ton corps de voix lactée Même si j'ai fait de ma vie, dans un plongeon Une sorte de marais, une espèce de rage noire Si je fus cabotin, congasseur de désespoir, j'ai quand même idée farouche de t'aimer pour ta pureté. De t'aimer pour une tendresse que je n'ai pas connue. Dans les giboulées d'étoiles de mon ciel, l'éclair s'épanouit dans ma chair. Je passe les points durs au vent J'ai un cœur de mille chevaux vapeur J'ai un cœur comme la flamme d'une chandelle Toi, tu es la tête d'abîme douce, n'est-ce pas La nuit de saule dans tes cheveux Un visage enneigé de hasard et de fruits un regard entretenu de sources cachées, et mille chants d'insectes dans tes veines, et mille pluies de pétales dans tes cachets. C'était un texte de Gaston Miron, l'homme rapaillé. Gaston Miron, c'était un poète québécois absolument magnifique. J'ai écrit une chanson que j'ai appelée « La vie ». Un orage, un enfant Tout croit, tout grandit Dans l'éternel printemps À
1: l'origine une caresse Qui te traverse Un regard qui t'éclaire Et te protège À l'origine quelqu'un Qui te prend par la main Et qui te murmure la vie La vie
0: Un coup mauvais sous ta peau tatoué Une mémoire malsaine qui t'a contaminé Et l'amour qui soudain
1: se rétrécit
0: Et la flamme qui s'éteint, qui s'obscurcit
1: À l'origine quelqu'un qui te lâche la main Et qui te dit la vie La vie
0: Tout résonne, tout resplendit Tout s'illumine, tout s'envole Un arbre, un océan, un orage, un enfant Tout croit, tout grandit dans l'éternel printemps Alors tu retournes ton regard au-dedans Et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée Et c'est toi qui
1: tends, qui tend la main La vie Love
0: Jusqu'à la nausée, ce cauchemar glacé qui te surveille, tu l'envoies valser et tu te rappelles Qu'à l'origine une caresse te traverse, qu'un regard t'éclaire et
1: te protège Qu'à
0: l'origine quelqu'un te prend par la main
1: et te murmure la vie
0: Moi, je suis content de l'avoir écrit cette chanson. Et mais elle n'est pas finie encore, mais elle est finie aussi. Il y a Alessandro Jodorowski qui a écrit un, un livre sur le tarot et il a étudié les arcanes majeurs Puis à un moment, il fait parler les cartes. Et par rapport à la vie, comment elle peut être. Parfois euh, limitée, emprisonnée, euh, réduite, au lieu d'être ouverte, d'être accessible, de pouvoir circuler, d'être libre. Il parle d'une carte qui s'appelle le mat. Le mat, c'est le type qui est en voyage avec son son baluchon. Et et c'est la carte qui n'a pas de a pas de numéro, et pour lui, c'est, ça, ça représente l'énergie originelle sans limite, la liberté totale, la folie, le désordre, le chaos, encore la poussée créatrice fondamentale. Dans les jeux de cartes traditionnelles, il a donné naissance à des personnages comme le Joker ou l'Excuse, qui peuvent représenter toutes les autres cartes à volonté sans s'identifier à aucune. La phrase clé du mat pourrait être « Tous les chemins sont mon chemin. » Très intéressant. Et Le mat évoque un énorme élan d'énergie. Où qu'il aille, il apporte avec lui cette impulsion vitale. S'il se dirige vers une carte, il la charge de son énergie créatrice. Ça, enfin voilà, il décrit un peu la, ce que pour lui représente la carte. Et ensuite... Le chapitre finit par « Et si le mat parlait »« Sais-tu qu'à chaque instant, une mutation de conscience est possible, que tu peux soudainement changer la perception que tu as de toi On s'imagine parfois qu'agir, c'est triompher sur l'autre. Quelle erreur Si tu veux agir dans le monde, il faut que tu fasses éclater cette perception du moi imposée, incrustée depuis l'enfance qui refuse de changer. » Élargis tes limites, sans fin, sans relâche, entre en transe. Laisse-toi posséder par un esprit plus puissant que le tien, une énergie impersonnelle. Il ne s'agit pas de perdre conscience, mais de laisser parler la folie originelle, sacrée, qui est déjà en toi. Cesse d'être ton propre témoin, cesse de t'observer. Sois acteur à l'état pur, une entité en action. Ta mémoire cessera d'enregistrer les faits, les actes, les paroles accomplies. Tu perdras la notion du temps. Jusqu'ici, tu vivais sur l'île de la raison, négligeant les autres forces vivantes, les autres énergies. Le paysage s'élargit. Le paysage s'élargit. Unis-toi à l'océan de l'inconscient. Tu connais alors un état de supraconscience où il n'y a ni acte, ni manqué, ni accident. Tu n'as pas la conception de l'espace, tu deviens l'espace. Tu n'as pas la conception du temps, tu es le phénomène qui arrivent. Dans cet état de présence extrême, chaque geste, chaque action sont parfaits. Tu ne peux pas te tromper, il n'y a ni plan ni intention. Il n'y a que l'action pure dans l'éternel présent. N'aie plus peur de libérer l'instinct, si primitif soit-il. Dépasser le rationnel ne signifie pas nier la force mentale. Sois ouvert à la poésie de l'intuition, aux fulgurances de la télépathie, à des voix qui ne t'appartiennent pas, à une parole venue d'autres dimensions. Voilà s'unir à l'étendue infinie de tes sentiments, à l'inépuisable force créatrice que te confère l'énergie sexuelle. Vis ton corps non plus comme un concept du passé, mais comme la réalité subjective vibrante du présent. Tu verras que ton corps cesse d'être commandé par les conceptions rationnelles et se laisse mouvoir par des forces qui appartiennent à d'autres dimensions, par la totalité de la réalité. Un animal en cage a des mouvements comparables à la perception rationnelle. Le mouvement en liberté d'un animal dans la forêt est comparable à la trance. L'animal en cage doit être nourri à heure fixe. Le rationnel doit recevoir pour agir des mots. L'animal sauvage se nourrit lui-même et ne se trompe jamais de nourriture. L'être en trance n'agit pas mu parce qu'il a appris, mais parce qu'il est. Thank you. on. on my pole.
1: Un réseau
2: invisible
1: J'aime le son sur ma peau
0: Paradoxisme, paradoxe, je te clave, hein. tu me silencieusement, tu me miroir. je te montre, tu me mérages, tu m'oasis, tu m'oiseaux, tu m'insectes, tu me cataractes, Marais haute, je te transparente, tu me pénombres, tu me translucides, tu me châteaux vide et me
1: labyrinthe, tu me paraboles, tu me parallaxes, tu me debout et couché, tu m'oublie
0: Scandaleusement jour et nuit, nous aujourd'hui même, tu me tangentes, je te concentrique, tu me vertiges, tu m'extases, tu me passionnément, tu m'absolues, je t'absente, tu m'absures De poète, tu me danses, je te particulier, tu me perpendiculaire et soupente, tu me visibles, tu me silhouettes, tu m'infiniment, tu m'indivisibles, oh, tu m'ironies, je te fragile, je te fragile, tu m'ardentes, je te phonétiquement, tu me hiéroglyphes, tu m'espace, tu me cascades, je te cascade à mon tour, mais toi, toi, tu me fluides, oh, tu me fuis, Oh, tu me fluis, Tu m'étoiles filantes Tu me volcaniques Je te narine Je te chevelure Je te hanche Tu me hantes Je te poitrine Je buste ta poitrine Puis te visage Je te corsage
1: Tu m'odores. Tu me vertiges, tu glisses, je te cuisse, je te caresse.
0: Je te frissonne, tu m'enjambes, tu m'insupportables, je t'amazone, je te gorge, je te ventre, je te jupe, je te jartelle, je te bats, je te bac, oui je te bac, pour clave
1: Saint-Saint et flux.
0: slip noir, tu me ballerines rouge, et quand tu ne hauts pas mes sens, tu les crocodiles, tu les phoques, tu les fascines, tu me couvres, je te découvre, je t'invite. Je suis vraiment très fier d'avoir pu faire découvrir ce texte à pas mal de gens. Et c'est un texte évidemment de Garasim Lucas, Prendre Corps. La personne qui me l'a, qui me l'a fait découvrir, a assez longtemps, je ne sais plus combien de temps, mais du temps, euh, elle m'avait offert un, un tout petit livre comme ça, vraiment minuscule, qui se dépliait, qui devenait immense, et c'était Prendre Corps c'était une, une petite maison d'édition. Et, et je découvrais ce poème au fur et à mesure, et, et, et j'étais vraiment tétanisé quoi, par le, la force du, du, du texte. Et, et je me suis dit, putain, c'est une chanson, quoi. j'ai une chanson extraordinaire à, à, à disposition. Garassim Lucas. Los Angeles. Beaucoup d'organisations, ce spectacle. Normalement, les les grands peintres, ils ont au moins une dizaine d'assistants. Moi, personne. J'ai obligé d'ouvrir mes livres moi-même. sans assistant <rire> c'est pas facile alors euh... je peux regarder aussi mon, mon ordinateur comme des fois parce que avec les Panama Papers là, entre les chansons comme ça je regarde si j'ai pas encore été chopé parce que c'est quand même... ah, non ça va c'est bon parce que 15 millions d'euros c'est quand même pas rien on hein. fait beaucoup d'assistants <rire> tournez les pages mais vous inquiétez pas je serai jamais pris parce que le premier la première phrase enfin le premier mot que j'ai écrit quand j'étais petit la première, on a tous écrit un premier mot et bien moi c'était Zoro. C'est pour ça que même si c'est pas 15 millions d'euros, je serai jamais pris. Il faut que tu saches qu'à Los
1: Angeles se cache une fille aux yeux dorés
0: il faut que tu le saches elle m'a tout expliqué comment elle s'est enfuie quittée Oh, Jusqu'à
1: Elle est oh, Elle m'a dit Ne pleure pas Ne pleure pas De l'océan Les vents Chassent la pluie La pluie Oh Elle m'a dit Pas un mot, pas un bruit, avant que la pluie cesse, que le soleil apparaisse, que le soleil apparaisse.
0: Qu'à Los Angeles J'efface Toutes ces traces Plus rien Ne la menace Elle est libre de fuir Elle est
1: Je la serré
0: Dans mes bras
1: sentis son cœur Contre moi
0: N'oublierai pas son sourire quand elle a quitté elle.
1: Oh, elle m'a dit Ne pleure pas, ne pleure pas. De l'océan, les vents chassent la pluie, la pluie. Avant que la pluie cesse, que le soleil apparaisse.
0: J'ai regardé longtemps ce soir, devant l'écluse L'étoile au loup qui fait mon désespoir mais qui m'amuse Ma tristesse et mon ardeur louent mon amour. Les, joues, les jours s'écoulent, les nuits s'en vont comme s'en va le jour. Les nuits déroulent le chapelet sacrilège des obus boches. C'est le printemps et les oiseaux partout font leur bamboche. On est content, on est content au bord de la rivière, dans la forêt. On est content, la mort règne sur terre, mais l'on est prêt. On est content, la mort règne sur terre, mais on est prêt. On est prêt à mourir pour que tu vives dans le bonheur. Les obus ont brûlé les fleurs lascives, et cette fleur qui poussait dans mon cœur, et que l'on nomme le souvenir, il reste bien de la fleur son fantôme. C'est le désir, il ne vient que la nuit quand je sommeille. Vienne le jour, et la forêt dort sans soleil comme l'amour. Les nuages s'en vont courir les mondes, quand, quand irons-nous courir aussi tous les deux les grèves blondes. Priez, priez devant la vaste mer qui tremble, Quand l'oranger mûrit le fruit doré qui te ressemble. Et sans bouger, écouter, dans la nuit, l'onde cruelle, chanter la mort, Des matelots noyés en ribambelle, oh loup. J'écris tout seul à la lueur tremblante d'un feu de bois. De temps en temps, un obus se lamente et quelquefois c'est le gâteau, c'est le galop d'un cavalier qui passe sur le chemin. Parfois, le cri sinistre de l'agace monte. Ma main dans la nuit trace avec peine ces lignes. Adieu, mon cœur, Je trace aussi mystiquement les signes du grand bonheur, Oh, mon amour mystique, oh loup, la vie nous donnera la délectation inassouvie. On connaîtra un amour qui sera l'amour unique. Adieu mon cœur, adieu mon cœur, je vois briller cette étoile mystique dont la couleur est de tes yeux, la couleur ambiguë. Je ton regard, j'en ressens une blessure aiguë. Adieu, c'est tard. C'est Guillaume, Apollinaire. Au moins que la guerre de 14 a servi à quelque chose. Ah ouais, là on va rentrer dans un truc un peu plus concret. Le seul problème, c'est qu'il faut... Moi j'étais bien ici. Mais c'est la maison de la poésie, ils m'ont dit euh, tu peux pas rester que là, tu dois aller là-bas aussi. Je dis pourquoi? C'est comme ça. Tout le monde le fait, toi tu dois le faire aussi. Ils sont durs mais ils sont justes. Ils ont raison. On en bave. Pas trop, quand même. En général, ils sont plutôt très, très géniaux. Bon, ben, je je vais y aller. Parce que le. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans la poésie, on oublie le temps. Le temps n'existe plus. Apollinaire, Garrassim Lucas. Mais le temps en file. Il faut vraiment que j'y aille, quoi. Parce que sinon, le spectacle peut pas continuer. Et puis je suis là, mon programme est d'aller là-bas, quoi. Donc si j'y vais pas, ça, tout le monde, tout le monde attend, ça bloque tout le monde, quoi. Tout le monde dit putain. Et après, des gens des baby les gens doivent remplir des fiches de, de, ils doivent vérifier leur attestation parce que. Ça va revenir, il faudra re des attestations de sortie, mais juste comme ça, pour le plaisir, pour pas perdre la main. Euh, on l'a fait, c'était, c'était super, et puis là, bon, ça ne sert plus à rien, mais on va quand même, f- ça sera pas vérifié, mais il faut remplir une fiche d'attestation pour qu'on sorte de chez soi. Je trouve ça normal. Bon, allez. On se fait toujours des montagnes de trucs qui finalement ne sont pas toujours pas si compliqués qu'on le croit en fait. Ça s'appelle la vie. Je suis même pas disparu en plus. Pour l'instant. Le coup de gong. Marquant le début du sixième round, retentier les deux hommes avancèrent l'un vers l'autre, le corps ruisselant. Ponta parcourut les deux tiers de la distance à travers le ring, tant il était motivé pour attaquer son homme avant qu'il fût complètement remis. Mais Joe avait récupéré. Non seulement son énergie était retrouvée, mais il en avait à revendre. Il bloqua plusieurs coups vicieux à son cours, à son tour en asséna un qui fit vaciller Ponta. Il fut tenté d'en tirer parti, mais s'abstint intelligemment de le faire, se contentant de bloquer et de protéger du tourbillon de coups que le sien avait déchaîné. Le combat se déroulait comme à son début. Joe se protégeait et Ponta fonçait. Pourtant, celui-ci n'était jamais à l'aise. Ça n'allait pas comme il le voulait. Il sentait que n'importe quand, au détour d'une de ses féroces attaques, son adversaire risquait de de riposter et de l'atteindre. Joe... Quant à lui, ménageait ses forces. Il frappait un seul coup quand Ponta en frappait dix, mais il manquait rarement sa cible. Ponta avait beau le submerger d'attaques, il ne pouvait rien faire de Joe, lequel avait des assauts de tigres, toujours imprévisibles, forçant le respect. Il domptait la férocité de Ponta. Celui-ci ne pouvait plus désormais laisser libre cours à cet instinct de destruction qui avait jusque-là marqué ses efforts. Mais la phase du combat changeait comme le public le nota immédiatement, même Geneviève s'en aperçut, Geneviève s'en aperçut au début du neuvième round. Joe prenait l'offensive. C'était lui qui, dans les corps à corps, abattait son poing dans le creux des reins de son adversaire. Il fit, le fit une première fois de toutes ses forces, puis il recommença à chaque accrochage. Pendant les dégagements, il commença à expédier à Ponta des uppercuts dans l'estomac, des crochets à la mâchoire ou des directs sur la bouche. Et au premier signe de la venue d'une tornade, Joe sautillait lestement de côté et esquivait. Deux rounds passèrent ainsi, puis un troisième, et la force de Ponta, bien que déclinant manifestement, ne diminuait pas vite. La tâche de Joe consistait à miner cette force, pas seulement avec un coup, ni même avec dix, mais coup après coup, sans relâche, jusqu'à l'expulsion définitive de cette énorme force, hors de cet énorme corps. Ponta n'avait plus de répit. Joe le suivait pas à pas son pied gauche, avançait avec un tap, tap, tap caractéristique sur la toile tendue du sol. Puis venait un vrai bond, un vrai bond de félin, des coups fulgurants suivis d'un rapide son arrière. Après quoi, son pied gauche reprenait son tapement en avant. Ponta faiblissait peu à peu. Pour le public, l'affaire était dans le sac. « Bravo, Joe !» hurlaient affectueusement les gens admiratifs.  « « C'est une honte que tu sois payé pour ça, Ponta !» se moquait-il. « Pourquoi tu ne le bouffes pas hein Vas-y, bouffe-le » Lors des pauses d'une minute, les soigneurs de Ponta travaillaient sur lui comme jamais ils ne l'avaient fait auparavant. Leur confiance sereine en son extraordinaire vitalité était ébranlée. Geneviève observait leur effort nerveux. Tout en prêtant l'oreille aux soigneurs au visage blême qui mettait Joe en garde. Prends ton temps, disait-il. Tu le tiens, mais tu dois prendre ton temps. Je l'ai vu se battre. Il a toujours un coup en vache pour la fin du combat. Je l'ai vu chaos sonner, foutu, vraiment sonner. s'est relevé, il a continué à frapper quand même. Mike Sullivan le tenait, il a le mis à terre comme il a voulu. Six fois dans... On était en train d'arroser Ponta. Le gong retentit à l'instant précis où l'un de ses soigneurs lui renversait une nouvelle bouteille sur la tête. Durant tous les rounds précédents, Geneviève n'avait, vu, n'avait encore vu le visage du guerrier de Joe, celui qu'il avait montré le matin même dans le grand magasin. Parfois, son visage avait été plutôt enfantin et à d'autres moments, alors qu'il se faisait violemment malmené, il avait été gris et glacial. Et encore plus tard, alors qu'il luttait de toutes ses forces en se lançant dans les corps à corps, il avait pris une expression mélancolique. Et voilà que le masque de combattant revenait, au moment même où, hors de danger, Il menait la danse. Elle le vit et frissonna. Quel fossé cela creusait entre eux, elle qui croyait le connaître, qui pensait qu'il lui mangeait dans la main. C'était si nouveau pour elle, ce visage d'acier, cette bouche d'acier, ces yeux d'acier qui étincelaient de la lueur et de l'éclat de l'acier. Cette face lui évoquait les traits impassibles de l'ange exterminateur où se peint pour toute expression la seule volonté de la Providence. Joe se pencha en avant, les pieds rassemblés sous lui, prêt à bondir comme un coureur à pied avant le départ. Il attendait le coup de gong. Quand celui-ci, retentit, il s'élança à travers le ring et tomba sur Ponta qui se levait de son tabouret encore entouré de ses soigneurs. Et là, au milieu de ses aides, il le descendit d'un direct du droit. Au moment où il se relevait du désordre des seaux, des tabourets et des soigneurs, Joe l'expédia au tapis. Une troisième fois même, il y retourna sans avoir pu s'échapper de son coin. Joe était enfin devenu la tornade. Geneviève se souvint de ces mots. « Tu n'auras qu'à regarder, tu sauras quand j'irai le chercher. » Le public le savait aussi, la foule était debout. Des poitrines montaient à une seule clameur féroce. Elle poussait son cri pour la curer. Geneviève se dit que c'était à cela que devaient ressembler les hurlements des loups en chasse. Alors, malgré toute la confiance qu'elle avait en la victoire de son amoureux, Elle trouva quand même dans son cœur un petit recoin pour s'apitoyer sur Ponta. Celui-ci luttait en vain pour se défendre, pour parer les coups, pour se protéger, pour esquiver et pour combattre corps à corps afin d'obtenir quelques instants de répit. Mais ces instants lui étaient refusés. Il était acculé dans les coins, balancé contre les cordes où il rebondissait. Un autre coup l'y envoyant encore, il battait l'air de ses bras et faisait pleuvoir des coups sauvages dans le vide. Il n'avait plus rien d'humain en lui, il était la bête incarnée, rugissante, enragée et condamnée. Enfin, il fut mis à genoux par les coups, mais refusa de se rendre, se redressant juste pour recevoir un coup violent sur la bouche et être envoyé dans les cordes. Pathétique, vacillant, haletant les yeux brillants et le souffle court, grotesque et héroïque, il se battait jusqu'au bout, s'efforçant d'atteindre cet adversaire insaisissable qui le promenait autour du ring. À ce moment-là, le pied de Joe glissa sur la toile mouillée. Les yeux vifs de Ponta le virent et reconnurent l'occasion favorable. Toutes les forces émoussées de son corps se rassemblèrent pour asséner, vif comme l'éclair, le coup inespéré. Au moment même où Joe glissait, l'autre le frappa violemment à la pointe du menton. Joe bascula en arrière. Geneviève vit ses muscles se détendre alors qu'il était encore en l'air et elle entendit le bruit sourd de sa tête sur la toile du sol. Les cris de la foule moururent brusquement. L'arbitre se pencha sur le corps inerte et compta les secondes. Ponta chancela et tomba à genoux. Il se releva péniblement, oscillant d'avant en arrière et balayant la salle de son regard haineux. Ses jambes tremblaient et se dérobaient sous lui. Il était choqué, sanglotait et luttait pour reprendre son souffle. Il recula en titubant et évita la chute en se cramponnant à l'aveuglette aux cordes. Il se tint là, dans cette attitude penchée, tout son corps brisé, la tête inclinée sur la poitrine jusqu'au moment où l'arbitre, arrivant à la dixième seconde fatale, le désigna du doigt comme le vainqueur. Il ne reçut aucun applaudissement. Il se contorsionna entre les cordes comme un serpent dans les bras de ses seconds qui l'aidèrent à descendre et le soutinrent le long de l'allée centrale à travers la foule. Joe demeurait là où il était tombé. Ses soigneurs le portèrent dans son coin et l'assirent sur le tabouret. Des hommes curieux de voir commençaient à grimper sur le ring, mais ils étaient brusquement repoussés par des policiers qui étaient déjà arrivés. Geneviève regardait toujours par son trou. Elle n'était pas vraiment troublée. Son amoureux avait été émis K.O., et aussi grande que fut sa déception, elle l'a partageait avec lui, mais c'était tout. Dans un sens, elle était même contente, puisque le « jeu avait trahi Joe, alors il était encore plus sûrement à elle. Il lui avait, lui avait expliqué ce qu'était un chaos. Cela prenait souvent un certain temps pour se remettre de ses effets. Ce ne fut donc pas, avant d'avoir entendu les soigneurs réclamer un docteur, qu'elle s'inquiétait vraiment. Ils passèrent son corps mou à travers les cordes et il disparut de son champ de vision. Regardez-la danser Quand elle s'approche du
1: ring La boxeuse amoureuse La boxeuse amoureuse
0: Sur ses gants dorés
1: Des traces de sang De larmes et de sueur Et de sang plus de sang.
0: qu'elle se
1: relève, un sourire sur les lèvres, un sourire sur les
2: lèvres. Elle les coups,
1: La boxeuse amoureux. So...
0: Merci. En fait, il y a quelques temps, euh, on avait joué pour la première fois ici aussi la boxeuse amoureuse quand vous composé composée avec Nicolas Ropac. On a fait les premières et les gens, euh, on avait demandé à la fin, est-ce que vous voulez qu'on refasse une chanson Ils avaient dit la boxeuse, la boxeuse, la Et on avait dit euh, non. Si on l'avait refait. Je vais vous faire une dernière chanson. Et après, j'aurai une petite surprise. Et ça, c'est une chanson que j'ai écrite quand j'avais... 24 ans. Je ne me rappelle plus. Mais c'est... <rire> c'est super longtemps. quoi. Comment voulez-vous que je la chante, une chanson si ancienne C'est pas possible. En quelque sorte, presque. Tu te réveilles la nuit Pour me chanter des idiocies comme Oh, Rasputin Oh, Marilyn Oh, Monsieur Plume Oh, Monsieur Plume Faites-moi monter sur la lune Faites-moi visiter Saturne Car je suis con comme la lune De con comme la lune De con comme la lune Con comme la lune Sur un ton naturel, tu invoques des esprits informels Comme, oh, ma haute Oh, cruel King Kong Oh, révérend Moon Faites-moi perdre mon amertume ouais. Faites-moi embrasser une jolie
1: brune car je suis... con,
0: Personne ne baisse son masque. Hein. Il y a des caméras infrarouges, vous êtes filmé, surveillé. La marais chaussée vous attendra à la sortie avec une contravention de 135 euros. Donc vous êtes con comme la lune avec le masque. Magnifique.
1: <rire> C'est votre croix dans The Voice.
2: Concroy.
0: big man, oh roi du Congo, oh grand superman, faites-moi à manger toute la vie, faites-moi boire du bon whisky tous ensemble car je suis con comme la lune. Merci. Merci pour l'ivresse, l'amour, le désir, etc. Ouais. Merci. Merci pour l'humiliation, les blessures, les tristesses, etc. Merci d'avoir léché les pétales d'une fleur de chair. Merci pour avoir léché les contours d'une vieille plaque rouillée. Merci. D'avoir escaladé des barbelés, les mains couvertes de sang pour choir dans le jardin interdit. D'avoir mangé des cailloux pour déféquer des émeraudes. Merci pour le ventre qui tressaille, pour la main qui tremble, pour l'œil qui se ferme et le pas se ralentit. Merci pour les secousses d'un un cœur en latex, le cœur amoureux qui implose au ralenti. Oh merci, merci pour l'oiseau empoisonné qui crève sur le rebord d'une gouttière et pour le chat de riche qui somnolent à l'ombre d'un palais de cristal. Merci pour l'unique jambe de l'unijambiste, pour l'œil étincelant du cyclope. Merci pour le rire clandestin plus assassin que la Troisième Guerre mondiale. Merci pour mots, images, sons, chansons, merveilles de peintures invisibles Qui tracent dans l'air les esquisses fugaces de la joie insaisissable Les esquisses fugaces de la joie insaisissable Merci pour avoir chuté dans l'escalier et s'être relevé telle ballerine miraculeuse Merci pour tous les êtres qui après m'avoir enduit de goudron parfumé ont déversé tonneaux de plumes d'or sur mon squelette de chair. Merci, Merci à tous les enfants qui me resteront à jamais soleil infini et plaie d'amour à jamais purulente. Merci à la femelle sensible qui déborde d'une plénitude irréelle. Merci, merci encore, enfin. Merci pour tout, quoi. Et surtout, merci de m'avoir accompagné ce soir dans ce petit laboratoire secret, ce dialogue fertile. Merci à Axel, au son, à Patrice, à la lumière, à Guillaume, à Olivier Chenançon, à toute l'équipe merveilleuse de la Maison de la Poésie. Merci, merci. Et je vous souhaite une très belle nuit et le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur et j'ai une petite surprise pour vous il y a deux jours on, a, on est quel jour aujourd'hui il y a un j'ai la nostalgie du futur Quand tout était beau, tout était pur Les enfants s'envoleront Dans d'immenses vaisseaux transparents Enfin, un jour, il n'y a vraiment pas longtemps Genre, euh, pas beaucoup, beaucoup d'heures Pas genre 172 heures genre euh, entre 24 48 pas, pas de sois, moins, moins de 72 heures quel que soit le jour et bah ben, à ce moment là <rire> qui c'était vraiment il n'y a pas longtemps euh, on a sorti un clip avec euh, qui a été réalisé par euh, la lumineuse merveilleuse Léonore Mercier qui a euh, tout écrit et filmé. On l'a tourné cet été dans les plages des Landes, qui sont pour moi un, un endroit de merveilleux, avec une femme, euh, je dirais, unique, qui s'appelle Caroline Carlson, et qui est une, évidemment une grande danseuse, mais euh, plus que ça, aussi une personne, une femme mystique, elle est très mystique. C'est-à-dire que... Sa mysticité lui permet de, de voyager dans les, dans les dimensions, dans les temps. Je l'ai bien observée pendant le tournage. Des fois, elle ressemble à vraiment une femme âgée. Elle avait mal au genou, une vieille femme. Des fois, elle ressemblait à une vieille sorcière, parfois. Parfois, elle ressemblait à une femme mûre. Parfois, elle ressemblait à une jeune fille vraiment juvénile. Parfois, elle ressemble à une petite fille. Elle, 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 vraiment, elle se balade librement dans, dans toutes ces époques-là, en fait. Et du coup, elle n'est d'aucune époque. Elle est elle-même, quoi. Elle est une espèce de, de petit miracle, en fait. Et on était très, très heureux de, de l'inviter, elle a accepté, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui fonctionne énormément à l'intuition. Donc évidemment, c'est son... elle a tellement développé son intuition. Elle... Enfin, on sent pour tout de suite, c'est oui, c'est non. Elle le sent, elle fonce. Elle ne le sent pas, elle ne le fait pas. Elle se... Elle se... Tu sens que c'est quelqu'un qui se complique pas trop trop la vie. en fait Elle fait ce qu'elle aime, elle donne tout dans ce qu'elle aime. Et on a eu voilà, la chance extraordinaire de, de pouvoir la filmer. Léonore a eu la chance de pouvoir la filmer. Et puis voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. On va vous présenter ce clip qui est sorti il y a entre 72 heures, mais moins que 72 heures. Mais peut-être plus de 24 heures. Enfin, juste... Yeah. Je pourrais... Ouais, voilà, un truc comme ça. Mais hier, c'est vachement abstrait en même temps. Mais... <rire> hier, euh, elle est retrouvée, quoi L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. On peut dire que... C'est quasiment hier qu'il a écrit ça Arthur Rimbaud en même temps ça fait longtemps qu'il a écrit donc tu vois hier c'est c'est pas un, un clip par exemple qui a été tourné au 19 e siècle et je vous remercie beaucoup de votre attention et, et d'avoir voilà, partagé avec moi ces nouvelles chansons merci, un milliard de merci beaucoup, merci
1: Si, si tu savais
0: Comme la mer est belle ce soir Quand la lune s'est levée J'ai cru t'apercevoir
1: Sur le sentier L'étoile filante s'est sauvée Hors de tout
0: regarde. Les yeux
1: fermés, j'ai brodé Les fils d'or de
0: ton corps
1: La nuit a divulgué Tes audaces dissimulées La nuit a désarmé
0: Mes rêves les mieux gardés Splendide allongé comme évanoui j'imagine que tu souris comme dire un beau à peu près l'éternité quoi est retrouvée au oh, bel Arthur
1: le supplice
0: sûr, Nancy s'en est